0: Точка притяжения Москва. Подкаст культуры СВАО. Всем привет! С вами культура СВАО и это подкаст «Точка притяжения Москва». Сегодня мы гуляем по району Марфина. Маршрут нашей прогулки начинается у главного входа в ботанический сад РАН и Института физиологии растений РАН. Мы проследуем на юг по ботанической улице мимо стеллы с гербовым знаком района. Посетим музей криптографии, посетим внутренний дворик киностудии Союзмультфильм, чтобы увидеть скульптуры, культовых мультперсонажей и многое другое. Точка Старта. Итак, мы у главного входа в ботанический сад Российской Академии наук. Главный ботанический сад имени Николая Васильевича Цыцина РАН. Так официально именуется крупнейший ботанический сад в Европе. Сад располагает богатейшими коллекциями растений, представляющих разнообразный растительный мир практически всех континентов и климатических зон Земли. Первым директором сада был Николай Васильевич Цицин советский ботаник, генетик и селекционер. Он автор сортов пшенично-пырейных гибридов, отличительными особенностями которых были высокая урожайность и выносливость в наших суровых краях. Решение об организации в Москве ботанического сада Академии наук СССР было принято в апреле 1945 года. Поначалу для пальм и других теплолюбивых культур арендовались марфинские теплицы, но уже в конце 50-х годов прошлого века у сада появилась собственная оранжерея площадью 3000 квадратных метров. Сейчас живые коллекции насчитывают 8220 видов и 8110 форм и сортов растений. На основе коллекции с использованием современных приемов ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции растений, природной флоры России и бывшего СССР, дендрадий, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных растений. После прогулки по саду мы подойдем к зданию Института физиологии растений РАН имени Климента Аркадьевича Тимирязева, улица Ботаническая, дом 35. Точка. Перед нами одно из старейших научных учреждений страны. История института восходит к 1890 году. По высочайшему указу в Петербурге был создан кабинет с лабораторией по анатомии и физиологии растений в составе Императорской академии наук. Инициатором создания этой лаборатории и ее первым директором был академик Андрей Сергеевич Фоминицин. Он был автором первого отечественного учебника по физиологии растений для университетов. В 1934 году созданная Фоминицином лаборатория была переведена в Москву и в этом же году реорганизована в Институт физиологии растений АН СССР. В стенах учреждения были открыты вирусы, доказана двухкомпонентная природа лишайников. На более поздних этапах своего развития в Институте были созданы теоретические основы экологической физиологии растений, созданы основы современных фитобиотехнологий сделан целый ряд ярких научных открытий на территории парка при институте также располагается питомник ботанического сада проследуем вниз по ботанической улице и любую из красотами ботанического сада расположенного справа от нас красотами парка института физиологии растений познакомимся с историей района марфина Точка. Свое название район получил по располагавшейся когда-то здесь деревне Марфина, входившей в состав соседнего сельца Вильяминова, позже названного Владыкиным. В сохранившихся источниках она впервые упоминается как владение Московского Богоявленского монастыря в межевой грамоте 1560 года, однако его история древнее на два столетия. Несмотря на секуляризацию 1764 года, монастырь все же сумел удержать за собой в Марфине 11 десятин земли. Сами же марфинские крестьяне стали числиться государственными. Согласно данным середины 19 века, в сельце Марфина-Слободка их значилась 61 душа мужского и 74 женского пола. Рубеж 19 и 20 века стал временем быстрого увеличения численности населения в сельце. По данным 1912 года, здесь уже значилось 45 дворов. Почти четвертая часть жителей была пришлыми, работавшими на предприятиях Москвы. Появляются небольшие ремесленные заведения и в самом Марфине. Крестьянские занятия все более и более переориентируются на нужды московского рынка за счет продажи в соседнюю Москву овощей, молока, молочных продуктов, а позже ягод. 29 ноября 1927 года постановлением в ЦИК Марфина вместе с Ростокина, Алексеевским и Нижними Лихоборами было включено в состав Москвы. Мы подошли к стелле с гербом Марфина. Герб современный, располагается на щите формы московского герба. Как мы видим, он скошен. Верхнее поле зеленое, нижнее поле голубое. В центре щита лист березы. Что же он означает? Лист березы, а также золотой и серебряный знаки интеграла отсылают к исследованию растений. В Марфине располагается институт физиологии растений имени Тимирязева. Зеленое поле символизирует леса, произраставшие в районе. Голубое поле символизирует память о прудах и речке-каменке, ныне исчезнувшей в подземной трубе. Мы подошли к зданию, которое было построено в 1885 году для Александра Мариинского приюта мальчиков-сирот. В основной части здания находились жилые зоны, учебные и рабочие классы, а в полукруглой части действовал придомовой храм. После революции и вплоть до окончания Великой Отечественной войны здания занимали детская сельскохозяйственная колония, детский дом и школа. После войны на месте бывшего приюта был организован лагерный научно-исследовательский институт, в котором ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи. А что же до революционный корпус? До 1960 года вокруг него была пустошь. Он стоял на отшибе, туда было сложно добраться, и в округе никто не жил. С 1960-х в районе началась активная стройка и заселение. Сначала Хрущевки, потом Брежневки. И здание начало обрастать легендами. Вариантов было очень много, начиная с того, что там занимаются ядерными исследованиями, и заканчивая тем, что там пытаются создать сверхсекретную радиоаппаратуру. Позднее были построены новые корпуса института и дореволюционное здание вошло в комплекс большого режимного объекта института. В 2021 году производственная компания в области прикладных исследований «Криптонит» провела масштабную реконструкцию дореволюционного здания. По итогам здесь был открыт музей криптографии, первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный криптографии, смежным дисциплинам и технологиям коммуникации. Здесь представлена уникальная коллекция шифровальной техники, средств передачи информации и архивных документов, большинство из которых составляло государственную тайну и было рассекречено специально для демонстрации в музее. Экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем криптографии, о людях и изобретениях, изменивших мир. Коллекция музея криптографии включает в себя более 5000 единиц хранения. В их числе более тысячи предметов, среди которых оригиналы шифровальных машин и их реплики. Сегодня Музей криптографии – единственное место в России, где можно увидеть легендарную советскую шифровально-кодировочную машину «Фиалка-3М», знаменитую немецкую шифровальную машину «Энигма» и еще множество редких исторических предметов и документов. Подробнее познакомиться с музеем и его уникальной экспозицией вы можете, посетив музей. Он открыт с 11 до 20 все дни, кроме понедельника. А мы следуем по нашему маршруту дальше – к Институту театрального искусства имени Кобзона. Точка Марфина не может похвастаться объектами школьной архитектуры 30-х годов, но образцы школ 50-х и 60-х, наследовавшие во многом архитектурные особенности и стиль, сохранились. Мы подходим к первому из них – зданию, что располагается на Ботанической улице, дом 21. Этот пятиэтажный блочный дом 1961 года постройки – здание одного из наиболее распространенных типовых проектов московской школы – Моспроект Юг и Моспроект Север. Проекты отличаются ориентацией главного фасада – Это одни из последних в Москве, разработанных около 1955 года на основе переходной однокорпусной архитектуры. Проект создан архитекторами Степановым и Чекалиным. Главная особенность этих пятиэтажных школ – попытка избавиться от узких коридоров. Для этого в здании сделали просторные рекреации, вокруг которых разместили учебные классы. Рекреация на первом этаже служила актовым залом, на пятом – спортивным залом. В середине фасада на высоту двух этажей поднимаются пилоны с барельефными портретами классиков русской литературы – Пушкина, Толстого, Горького и Маяковского. проекта «Юг» был одобрен в конце 1955 года и вскоре признан единственным. Он оказался настолько удачным, что в апреле 1956 года проектировщикам запретили использовать школы других серий. Главным недостатком школ этого типа стало размещение спортивного зала на верхнем этаже. Топот шум от ударов меча и от прыжков разносился по нижним этажам. В 1958 году эту проблему решили, зал был перенесен в отдельно стоящую пристройку. В некоторых школах туда перенесли актовый зал с первого этажа. В дальнейшем проект несколько раз дорабатывали. Помимо вынесения спортзала в пристройку, устранили излишество, убрав писателей с фасада, отчего фасад школы утратил архитектурный стиль и превратился в обычную, ничем не примечательную коробку. Сегодня в этом здании располагается Институт театрального искусства имени Иосифа Давыдовича Кобзона. Южная часть района Марфина была отдельным населенным пунктом и называлась Кошонкин лук. Теперь так, откуда взялось это название? Кошонкин лук. По одной из версий, оно появилось в 19 веке в результате ошибки, допущенной при написании. Вероятно, переписчик писал размашисто и случайно удлинил начало литеры «М» в названии «Каменкин». И впоследствии его прочитали как «Кошонкин». Лук имелся в виду заливной луг, находившийся у реки Каменки, притоки Яузы, протекавшей тогда в округе. Мало кто из жителей улицы вообще подозревает о том, что в турбе рядом с ними протекает речка Каменка, давшая название их улицы и местности. Новое название прижилось, и с 1925 года улица, ведущая от Кашонкина Луга к дороге на Сергиев Посад, получила название Большой Кашонкинской улицы. 1 марта 1966 года она была переименована в улицу Академика Комарова. В декабре 1929 года в Марфине был создан совхоз для снабжения столицы свежими овощами. Помимо местных жителей, в нем работало много выходцев из других регионов страны – Орловской, Тамбовской и других губерний. Совхоз и находившиеся на его территории профтехучилища располагались в районе дома номер 4 улицы Кошонкин-Лук. Совхоз славился своим тепличным хозяйством и продолжил свою работу даже после того, как «Марфина» вошло в черту Москвы. А профтехучилище выпускало специалистов по специальности выращивания огурцов в закрытом грунте. Точка Памятник «Вечным сынам отчизны» посвящен воинам 150-й Идрицко-Берлинской дивизии и располагается у дома 9А на Ботанической улице. Мемориальную композицию возвели в 70-е годы прошлого века. На переднем плане обелиск из серого гранита с изображением Знамени Победы и надписью «Вечным сынам Отчизны». Позади кирпичная стена, копирующая руины поверженного Рейхстага. 150-я Идрицко-Берлинская дивизия Ордена Кутузова сыграла ключевую роль в штурме главного здания символа гитлеровской Германии. Она была сформирована в сентябре 1943 года близ города Старая Русса. Участвовала в освобождении городов Идрица, Режица и Мадона. Осенью 1944 года дивизия вела наступательные бои в рамках Рижской операции, а зимой ее бойцы сражались в составе Первого Белорусского фронта. Участвовали в Висло-Одерской операции завершила свой боевой путь 150-я дивизия участием в Берлинской операции. 30 апреля 1945 года после нескольких атак подразделения 150-й дивизии штурмом овладели основной частью здания Рейхстага. Оставшиеся в нем фашистские части оказывали ожесточенное сопротивление. Драться приходилось буквально за каждое помещение. Троим бойцам – Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантария – поручили выдрузить штурмовой красный флаг дивизии на крышу здания. Именно он вошел в историю как Знамя Победы. Точка. Заключительная точка нашего маршрута – внутренний дворик знаменитой советской киностудии Союз-Мультфильм. Здесь мы можем отдохнуть и осмотреть фигуры известных мультперсонажей. Не упустите возможность сфотографироваться с ними. Киностудия переехала в Марфина в новое здание в 2017 году. Ранее она располагалась над Долгоруковской улице. История киностудии была яркой и драматичной. Пробежимся по основным вехам. В 1936 году по распоряжению Совнаркома СССР московские анимационные студии объединились в одну – «Союз Дед Мультфильм». Правда, уже через год слог «Дед» отпал. Первые звезды студии – уже состоявшиеся режиссеры Иван Иванов Вано, Валентина и Зинаида Брумберг, Владимир Суеев, Дмитрий Бабиченко – Поначалу они снимали исключительно короткометражные фильмы для детей в диснеевской манере, изучая целлулоидную технологию. Однако постепенно мастера осваивали новые жанры и техники. В 1945 году выходит первый полнометражный мультфильм «Пропавшая грамота». Со студии начали работать великие театральные актеры, которые не только озвучивали героев, но и снимались как в игровом кино. По этим съемкам аниматоры потом воспроизводили движение в рисунке. Этот метод называется «ротоскопированием». В 1953 году Союз мультфильм начинает производить кукольные мультфильмы. С 1957 года рисованные и кукольные ленты начинают покорять зарубежных зрителей, а после успеха в Венеции снежной королевы папа Римский призвал пасту смотреть советские мультфильмы, самые добрые и гуманные в мире. С оттепелью пришли экранизации мировой классики, астросатирическая анимация и так называемые мультфильмы для взрослых. В 1969 году Союз мультфильм подарил зрителям первый анимационный мюзикл Бременские музыканты, первый рисованный цикл ⁇ Ну погоди ⁇ и мультжурнал ⁇ Веселая карусель ⁇ существующий и сегодня. В 1979 году Юрий Норштейн завершает работу над картиной «Сказка сказок», получивший мировое признание и носивший с 1984 по 2003 год титул лучшего мультипликационного фильма всех времен и народов. Норштейн получит государственную премию СССР за фильмы «Лиса и Заяц», «Цапля и журавль» и «Ежик в тумане». Пережив непростые 90-е и нулевые, Союз-мультфильм начинает новый отчет. В 2017 году киностудия переезжает в новое здание и проводит масштабную технологическую модернизацию. Помимо традиционных авторских короткометражек, коллектив взялся за производство сериалов. Завершается работа над полнометражным фильмом Гофманиада. Лившаяся почти 15 лет. Это первый полнометражный фильм студии за последние 30 лет. Студия почти вдвое увеличивает творческий коллектив и продолжает привлекать профессионалов в области анимации в свою команду. На базе студии открывается технопарк, где будут представлены все анимационные техники. Кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D анимация. Помимо традиционных курсов для молодых аниматоров, Союз мультфильм открывает первый детский образовательный центр. На территории студии появляется собственная экспозиция с редкими и оригинальными работами великих мастеров советской анимации, а также выставка декораций и кукол из фильма «Гофманиада». Наша прогулка по району Марфина подошла к концу. Слушайте и другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом «Точка притяжения. Москва». До новых встреч! С вами была Культура СВАО.